0: Hallo allemaal en welkom bij een nieuwe aflevering van Hello Insurance. Ik ben de Koster en twee wekelijks zit ik met iemand bij ons in de studio om te spreken over de meest actuele en interessante topics uit het Belgische verzekeringslandschap. En vandaag hebben we het over schadebeheer, hebben we het over efficiëntie, hebben we het over digitalisatie en dat doe ik met niemand minder dan de CEO van Teledesk Groep Geert Verhagen. Geert, welkom. Dank wel voor de invitatie. Ja, ik ben zeer blij dat je hier bent vandaag, Geert. Maar laten we misschien starten met een vraag ter introductie. Voor de mensen die Teledesk Group niet kennen, wie zijn jullie juist? Wat doen jullie juist?
1: Teledesk Group is nu bijna 25 jaar geleden ontstaan in het West-Vlaamse Ieper. De bedoeling was eigenlijk een dienstverlening te zijn, vooral in eerste instantie voor bijstand. Bijstand 24 of 24 uur voor de verzekeringsmakelaar en maatschappijen met het doel eigenlijk om te verzorgen dat zij altijd bereikbaar zijn in geval van schade, wat daar ook het verschil maakt tussen een betere en iets andere makelaar. En zo zijn we gestart in 1996 en van daaruit geroeid naar een breed platform
0: eigenlijk die dienstverlening verzorgt voor de makelaarij in al zijn facetten. Ja, want jullie zijn, een, zoals je zegt, oorspronkelijk een, een schadebeheerder voor makelaars. Maar vandaag doen jullie veel meer dan enkel maar dat schadebeheer, hè, toch? Wat ja. is eigenlijk ontstaan, volgende,
1: dus, uh, we deden bijstand 24 uur voor verenigingsmakelaars. Mm -hmm. En bemakelaars gingen de 20 jaar of 25 jaar geleden nog op vakantie, met de maatschappij vaak. En dan vroegen ze ons, kunnen jullie voor ons drie, vier weken uh, eventueel de, de telefoons opnemen, maar ook de schade die binnenkomt, productie, verwerken, kun je dat doen? Zo is het eigenlijk ontstaan met ja, De vraag van de markt, van de makelarij, die ons in die tijd afvroeg, kun je dat doen? Ja, en dat is beetje per beetje gegroeid, waarbij dat bepaalde makelaars zeggen, kijk, zou je van ons eventueel nog ook ja, meer willen doen? Eh, want ik heb ook probleem met personeel, ik vind soms moeilijk mensen, of specialisten in een bepaalde genre.
0: Mm. En zo zijn we daar eigenlijk verder gegroeid, naar na de, na de aanleiding van de vraag van de markt. Ja, ja. En hoe gaan jullie dan vandaag te werken? Stel ik ben een makelaar eh, en ik wil eventueel de diensten van Teledesk eh, in, in huis halen, wat, wat doen jullie dan concreet voor mij? Wel In eerste instantie, de
1: makelaar bekijkt het volgende. Eh, wij werken in zijn pakket. Eh, we werken altijd in het pakket van de makelaar, waarbij wij in zijn systemen eh, de, de flow gaan ondernemen. Twee voordelen daarvoor. Eerste punt, hij ziet het altijd wat er gebeurt. Hij is er op de hoogte wat, wat, wat van het systeem. Het tweede punt is, we kunnen eigenlijk, we eigenlijk een virtual assistant, hè, zoals we vaak gebruiken tegenwoordig in de, in de digitale media, eh, kunnen we eigenlijk virtueel aanwezig zijn in zijn kantoor. Ja, dat zorgt ervoor dat hij meer flexibel kan werken, eh, meer, meer, ook meer betere service kan geven aan zijn klanten toe. Want we zijn ook 24 of 24 uur open. Dat betekent dat alle klanten kunnen inbellen gelijk wanneer zij het mm -hmm. zouden winnen, zelfs op zondag.
0: Ja, ja. Nu, nu, schadebeheer of schadebeheer in het algemeen: hè, is dat vandaag voor veel makelaars een uitdaging of, of, een, of een probleem zelfs? Dat is een, uh, denk een grote
1: uitdaging. Uh, zien we de webinars dat we organiseren, dat er daar enorm veel volk naartoe komt luisteren. Mm -hmm. Ik denk dat we een hele evolutie zijn. Hè. Het, 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 het landschap 25 jaar geleden bij nu is totaal anders. Mm -hmm. hè. Het, 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 het beroep, het profession, het makelaar is enorm veel veranderd. Um, het, het verbetert, want we hebben heel wat nieuwe technologieën zoals de digital media en ook maar de, de web-based uh, systemen die ontstaan voor de, voor de makelaar, waar hij beter kan gebruik van maken, maar het wordt een en-en verhaal. Mm. Ja. Um, de makelaar is er uh, rijp voor om mee te gaan in het verhaal mm. en we zien nog een kleine terughoudigheid bij de iets kleinere makelaars, maar die nog heel veel potentieel hebben om te groeien. Mm. Waarom? Omdat zij dan vaak heel dicht staan bij hun klanten. Mm. Ja. Maar klanten willen, eigenlijk niet dat, eh, willen alleen dat eigenlijk hun schade goed behandeld wordt en snel behandeld mm -hmm. wordt. Ja, maar ze willen vooral veel advies krijgen van die makelaar. En ja. daar is het, 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 het mooie punt van de makelaar en de meerwaarde waarbij dat zij als makelaar er zijn voor de klanten om hen te adviseren. Mm -hmm. hè, en we merken dat dagelijks, eh, dat eh, klanten behoefte hebben aan het adviseren, omdat er zoveel
0: in de markt is, zoveel mogelijkheden, dat de mensen die er niet mee te, te maken hebben, Heel veel vragen hebben. Ik. Ja, ik. zal even kort inpikken, Heert, op iets wat je daarnet zei, die dat ik wel interessant vind. Hè. Je zegt, de makelaardij is heel veel veranderd in de, in de laatste 25 jaar. Hè. Wat zijn voor u de, de, de voornaamste veranderingen? Wat, wat, wat zie je die vandaag volledig anders is dan dat het 20, 25 jaar geleden was? Veel meer professioneler geworden. Okay.
1: Dat is een duidelijke ding. Hè. Je ziet ook de kantoren ook vergroten. Hè. Er zijn enorm veel fusies aan de gang mm -hmm. hè, momenteel. Uh, de schaalvergroting is er. Uh, professionalisme is een norm. 25 jaar geleden hadden we dan mensen met een fichebak. Ja. Uh, dat, als het ware, dat is nu niet meer denkbaar. Het uh -huh. uh, de, de, de contact met de klant is nog altijd. Uh. Uh -huh. De enkelen die dat niet doen, ja, die, die gaan er waarschijnlijk uitvallen of worden opgesloten door andere grotere makelaars uh -huh. die willen groeien. Uh -huh. Dus die twee zaken uh, heb ik nog wel gemerkt. Um, ook de, 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 de affiniteit, men had, ziet ook bij makelaarskantoor ook al meer en meer specialisten. Ja. Ja, wat vroeger een generalist was, ja, uh -huh. zijn we nu ook meer specialisten in bepaalde makelaarskantoren die aanwezig zijn om de klanten beter te
0: servicen en beter te helpen. Ja. Is dat de reden eh, dat men misschien makkelijker eh, schade of zaken, processen zoals schade zou uitbesteden aan een partij zoals Teledesk? Ik denk het Het, uh, het gezegd van, van de makelaar. Vroeger dacht de makelaar,
1: ik moet alles doen om het goed te doen. De tijd ontbreekt tegenwoordig. Er zijn zoveel dingen die op hem afkomen, dat hij geen tijd meer heeft om alles te doen. Als het gebeurt door ons of een van zijn medewerkers, is dat in feite ook een soort alzorg. Ik kan het zelf niet meer doen. Hij moet vertrouwen op zijn medewerkers, zoals hij mm -hmm. moet vertrouwen op ons. Mm -hmm. ja, die twee zaken zijn, die lopen eigenlijk parallel. He, want wij vervangen zelfs heel vaak mensen die bijvoorbeeld in zwangerschapsverlof zijn, mm -hmm. bui out uh, lange tijd afwezig. Mm -hmm. Kunnen wij soms acht tot tien maanden, twaalf maanden uh, in een kantoor eigenlijk, temporary uh, de zaken behartigen voor hem. Ja. Dus daar heeft hij al, voelt hij al een klein beetje dat outsourcing gebeuren. Mm -hmm. ja. En de jonge harde staat er nog veel meer voor open dan de iets oudere harde. Mm -hmm. En ik reken me ook al tot de iets ouder ja. harde. Hè. Uh, om wat te veranderen. Nog altijd denken, ja,
0: wij moeten dat zijn, moeten dat zijn. Maar ja. dat is totaal, totaal veranderd. Ja, dus die persoonlijke band, uh, die toch zeer belangrijk is voor heel veel makelaars. Um, u zegt eigenlijk, voor de klant maakt dat in schade iets minder uit. Het mag even goed iemand zijn die jij uh, lieert aan dat kantoor, maar het hoeft niet de makelaar in persoon en wezen zelf te zijn voor de eindklant. Inderdaad. Wat wel belangrijk is, dat na de schade, dat die klant een goed gevoel heeft, dat die klant gecontacteerd
1: wordt en zegt kijk, is alles goed verlopen? Uh, en daaruit kun je nog nieuwe producten gaan verkopen. Ja. Wij doen nu altijd, na elk schadegeval bellen wij de klant op met de vraag, een naam van de makelaar. Hoe is het geweest, hoe hebben we dat verlopen, hoe hebben we dat gezien, was de auto perfect en en dergelijke meer. Mm -hmm. En kunnen we eigenlijk inpikken op de vraag, oh, maar heeft u eigenlijk een hospitalisatie al? Ja. Want voor hetzelfde geld, mocht u ongeval zwaarder geweest zijn, lag je misschien in het hospitaal. Het ja. zou
0: jammer zijn mocht u geen verzekering daarvoor hebben. Ja. Dus we gaan eigenlijk, eigenlijk data gaan triggeren ja. voor de makelaar. Dus jullie genereren eigenlijk echt upsell of, of ja. potentieel voor de, voor de kantoren die je klant En dat zijn. wordt enorm geproduceerd door de klant. Ja. De klant die zich kan ventileren, en zegt oh ja, inderdaad:
1: jullie waarden voor mij als ik mijn ongeval had, Om tien uur 's avonds was er onmiddellijk iemand live aan de telefoon die me hielp om, om mij te begeleiden, want ik was volledig in paniek. Ja. Ja? Al die zaken zorgen erbij dat, dat, dat de klant een goed gevoel krijgt ja. en ook niet weggaat. Ja. Uh, we hebben gemerkt in de afgelopen jaren: alle makelaars die regelmatig contact hebben met de klanten, het zij schriftelijk, het zij via een marketingcampagne of noem, noem maar op, ja, dat die klanten niet zeer snel weglopen. Ja. Als je vraagt aan een klant, uh, maak ik je een offerte doen, dan gaat hij vaak zeggen, ik heb nog pas mijn makelaar gezien, alhoewel dat ja. het vorig verleden jaar was. Tuurlijk, ja. ja. Dus die binding, die, die band blijft zo cruciaal, vandaar dat de makelarij
0: blijft aan, eigenlijk aan winnen. Ja. op de markt. Ja, ja ik, ik vind het goed dat je dat aanhaalt, ook het proces naschade. Uh, want uh, wat ik eigenlijk onlangs in een, in een studie las, en het was een studie uh, van de ombudsman der verzekeringen, dus het ging over klachten die binnenkwamen, die zei eigenlijk, ja, de meeste klachten die binnenkomen in de makelaarij, dus niet bij de verzekeraar, maar bij de makelaar, die hebben te maken met een schadegeval en niet zozeer de manier waarop het geregeld is, hè, want je zou inderdaad denken, ja oké, okay, ze zijn, men is niet blij met uh, de afspraak die gemaakt wordt of met de regeling, maar echt de communicatie die je eigenlijk gaat is vanuit het kantoor naar uh, de klanten en om een keer. Daar bestaan eigenlijk het meeste uh, ja, ja. klachten over vandaag. Is dat iets wat u verbaast? Uh, nee, want we zijn er continu mee geconfronteerd. Uh -huh. uh, we hebben de
1: digitalisatie ervoor gezorgd dat mensen uh, communiceren en input brengen aan systemen, zoals een We-Group-systeem, ja, maar ook nog behoefte hebben om hun verhaal te doen. En zeker in zware situaties. Een ongeval is zo weinig. Een zware brand. Uh -huh. men, is, men is in paniek. Ja. En da, die twee combinaties van elkaar zorgen ervoor dat de klant zegt wauw, ik word geholpen. Uh -huh. eh, en dat maakt het verschil. Eh. We, we doen eenmaal de test dat wij een soort marktonderzoek doen en dat we kantoren opbellen ja, na acht uur s'avonds en de weekends. Uh -huh. eh, mensen die nog geen, uiteraard geen klant zijn bij ons. Uh -huh. ja, hoe dat zij uh, het, het, het doen. Uh -huh. We merken dat er daar ja, Heel veel klanten hebben irritatie op hem, niet bereikbaar. Of dan eerst 1, 2, 3, 4 en nummer 6 kun je. Dat duurt allemaal te lang, de
0: klant wil dat niet meer. Ja. Het ja, land wil onmiddellijk geholpen worden. Ja. Ja. Dus die, die communicatie is zo, zo, zo belangrijk. Is dat een van de grootste problemen vandaag als we spreken over uh, 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 het schadebeheer of misschien die processen in het algemeen? Dat is die bereikbaarheid na kantooruren bijvoorbeeld? Dat is zeer belangrijk. Ik, ja. ik, dat is al 25 jaar zo en dat blijft zo. De makelaars die, of
1: mensen die er niet in geloven uh, nodig ik allemaal uit om een keer te komen luisteren. We zien dat het aantal telefoons die binnenkomt uh, na de kantoren weer uh, stijgende lijn is. We hebben een kleine 840 maatklas bij ons in, 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 in Teledesk. Ja. en die, die, die aantal calls stijgt elk jaar. Mm -hmm. ja. Wat er wel is, de, wij noemen dat de, de mindere calls, die gaan eruit. Als mm -hmm. de mensen voor iets bellen, is het wel voor iets serieus.
0: Yeah. Ja, dus ja, niet meer om gewoon een, een kleine vraag te stellen over de polis. Het gaat echt over bijvoorbeeld een schadegeval of een probleem. Ja, ja. Of vragen over de polis wel, wat, wat moeten we daar doen ja. en er meer. Ja. Zijn er zo nog zaken naast die bereikbaarheid? Zeg, dat zijn problemen die wij vandaag toch voelen bij de makelaarskantoren?
1: Wel, uh, iedereen heeft pe personeelsproblemen. Mm -hmm. Elk bedrijf heeft te te kampen met personeelsproblemen. Ja. En zeker als je kantoor bent met vijf, zes mensen, mm -hmm. ja, waar er, als iemand uitvalt. Ja, wij zijn ondertussen met 65 man, ja, kunnen we al een goed stuk opvangen door dat te spreiden. Ik kan me voorstellen, een kantoor met, één, met twee of twee schadebeheerders, mm -hmm. Eén schadebeheerder valt uit voor lange tijd. Ja, dan heeft hij wel een probleem. Mm -hmm. En je vindt ze zomaar niet. Mm -hmm. Je moet ze opleiden. We hebben nog eigen opleidingstraject binnen de om omdat we het al die verschillende facetten aanbieden. Ja, maar je vindt ze zomaar niet. Mm -hmm. En daarom, dat, dat zorgt voor extra stress, wat ervoor zorgt dat de, dat de makelaar die je niet kan bezighouden met productie, uh -huh. hè, met de mensen te adviseren,
0: want dat zijn grootste taak is ja. en blijft. Ja, ja, ja. Nu, um, als we zouden kijken naar dat schadeproces eigenlijk, wat maakt voor u een goed schadeproces? Hè? Wat, wat, uh, hoe kan een makelaar die zegt, oké, okay, ik wil dit nu gaan vastnemen bijvoorbeeld, hoe kan hij dat gaan optimaliseren binnen zijn werking? Ik, uh, eerst en vooral, hij
1: moet er zijn als momentum, als momentum er is. Punt. Tweede punt: de schade moet goed afgehandeld worden. Gelijk welke brandschade of dergelijke meer moet goed afgehandeld worden. Derde punt: nazorg belangrijk. Dus als je die drie facetten eigenlijk honoreert uh, en goed begeleidt en hoe je processing steekt, dan heb je een tevreden klant. Uh -huh. ja, uh, want daar, van daaruit ontstaat eigenlijk de, de mogelijkheid om meer te verkopen. Uh -huh. En alles eruit om meer te verkopen. Ja. Ja, en die zaken vind ik nog altijd cruciaal. Ik heb het zelf meegemaakt ook en ik ben, zit nog thans in de, in, de, in de verzekering. Ik heb een zwaar ongeval gehad en ik was totaal in paniek. Mm -hmm. ja, ik was totaal in paniek ja, en gelukkig heb ik dan ook mijn makelaar kunnen bellen. En hij heeft mij daarin goed begeleid wat ik allemaal moest doen. Mm -hmm. ja, want op zo'n momenten heb ik echt een black-out.
0: Ja, ja nu, we spreken over die uitdagingen, maar laten we eens even kijken naar het schadeproces, Geert. Hoe ziet voor u een, een goed schadeproces eruit? Ja. Het goed schadeproces begint eigenlijk bij het moment dat
1: het gebeurt. Het momentum, hè, waar, wat er iets gebeurt. Brandschade, stormschade, gaan erop. Dan gaat de klant eigenlijk zeggen, wat moet ik doen? En als je vraagt aan de klant, bij wie ben je verzekerd? Gaat dat meestal de naam van de makelaar zijn. Mm -hmm. meestal niet de naam van de maatschappij zijn. Ja. Men zegt ja, bij makelaar X. Dus wat doet men? Men belt naar makelaar X om dat probleem voor te leggen. Ja, dat moet hij er zijn. Mm -hmm. Oftewel doet hij het zelf. Oftewel besteedt hij het uit aan het T-desk, ja, Maar je moet er zijn. Het tweede punt is, dus, hij moet er snel zijn. Dus 1, 2, 2, 3 of 4. Dat mensen hebben daar geen tijd voor en haken er terug onmiddellijk in. Uh -huh. Dat merken wij. met makelaars die kantoor kantoren die zeggen, oh, maar wij hebben eens een telefooncentrale en dan moet de klant kiezen. En dan pas komt het door bij jullie. Uh -huh. Te laat. Ja. Te laat. Want dan, de, de klant is nerveus en haakt in. Maar wil direct geholpen worden. wil direct geholpen worden. De mooiste reclame is momenteel van DVV-verzekeringen. Die zeggen oké, okay, je hebt een live stem aan de lijn. Ja. Belangrijk. Dan begint het. Hè. De, de klant geruststellen, de, de klant adviseren, de klant uh, begeleiden bij het aanleidingsformulier of de aangeefteformulier. Die eerste stappen zetten naar het proces van de schade, een expert aanstellen, noem maar op en dergelijke meer. Ja. En dan, meepakken in het traject. En daarna geruststellen. Wat doen wij als wij een schade binnenkrijgen bij de teledesk? gaan we de klant twee, drie uur later terugbellen. Mm -hmm. Meneer, maak je geen zorgen, kom komt in orde, vrouw, ga rustig naar huis, mocht dat, mocht dat, dat zijn die dat mogen we allemaal doen. Hè. We gaan hem begeleiden en dan worden ze ook rustiger. Na drie uur zijn ze, de eerste schrik is voorbij. Ze zijn tevreden, ah, we zijn met uw dossier bezig, maak je geen zorgen. Morgen gaan we het vervolg doen met de maatschappij en de experts. Mm -hmm. ja, eerste punt. Heel belangrijk dat dat gebeurt, want daar score je als makeraar enorm op. Of weet keer dat mensen ons terugbellen en zeggen, bedankt. Dat, dat alleen al wil zeggen dat het fantastisch is. Mm -hmm. Daarna moet de schade ook goed, goed afgehandeld worden. Ook belangrijk, het zijn toch volmachten van de makelaar of de maatschappij, heel belangrijk dat dat proces ook goed verloopt. Ja. En daarna is ook nog een keer na de afvaling van de schade de klant terugcontacteren met zijn gegrieven. Wat Ben je tevreden? Was het in orde? is de norde? Is de wagen goed gekuist geweest? En waarop is, het, is het allemaal proper hersteld geweest? Die zaken, ja, gecombineerd met een vraag en een zorgvraag eigenlijk van de, de klant, zeg je, oh, uh, moest het nodig zijn. We hebben nog bestuurdersafspraak gegeven met dat. Moest, heb je dat waarschijnlijk niet in je auto? Mm -hmm. en wel, we kunnen nog extra verkopen. Mm -hmm. ja. Maar als je die, die zaken, die processen uh, garandeert en verzorgt, dan heb je een tevreden klant. Ja. Want het, het moment bij de maatregelen is ten eerste, oké, okay, de tarief moet goed zijn. Mm -hmm. Maar het tweede is, als je iets
0: voor hebt. Ja, service. De service wordt het belangrijkste. Ja. Maar natuurlijk het ligt niet altijd in de handen van de makelaar. Ja, je spreekt daar net al over. Uh, vanaf morgen beginnen we te spreken met de maatschappij of we trekken naar de expert. Ja, het is vaak daar neem ik aan dat er ook wel wat tijd uh, over gaat. Hè? Uh, hoe proberen jullie dat op te lossen? Want daar kan de makelaar en jullie ook niets aan doen. Natuurlijk. Communicatie. Ja
1: regelmatig de, de klant op de hoogte stellen wat er aan het gebeuren is.
0: Ja. Hoe vaak bijvoorbeeld?
1: Dat, uh, na elke interventie eigenlijk. Hè, ja. dus dat, kijk, ook een expert wordt aangesteld, die gaat volgende week langskomen. Een klein mailtje, klein berichtje. Uh -huh. uh, hem op de hoogte te stellen. Ja. Uh, hem niet te voelen geven dat je hem laat vallen. Je uh -huh. laat hem niet vallen, je bent bezig met hem. Ja. Maar hij moet het ook wel zo ervaren dat hij, niet, dat hij
0: begeleid wordt in in dat traject. Ja, ja. ja. ja nu, uh, Geert, uh, langs de kant van de verzekeraar en expert, zoals dat we zijn, kan het inderdaad misschien traag gaan, maar um Omgekeerde richting, klanten die jullie bijvoorbeeld opbellen om vragen te stellen. Ik zeg maar iets om te vragen hoe zit dat nu met mijn schadeval? wanneer kan ik een uitbetaling of een reactie of dergelijke meer verwachten. Ik hoor heel vaak van makelaars dat dat eigenlijk onderschat wordt, hoeveel tijd er verloren gaat aan vragen die bij hen binnenkomen. Is dat ook iets wat jullie op vandaag voelen? Bellen veel klanten jullie op bijvoorbeeld? Als de makelaar niet thuis is
1: of niet bereikbaar is, komen ze bij ons terecht. Mm -hmm. Ja, dat voelen wij, ja. maar dat heeft ook een mogelijkheid. Als wij inzicht krijgen in de database van de makelaar, wat vaak te is. Ja, dan kunnen wij die antwoorden ook geven aan de, aan de klant. Mm -hmm. We kijken naar zijn dossier, kijken, het dossier staat zo ver en zo ver. En dan kunnen wij inderdaad heel accuraat be beantwoorden wat zijn behoefte is. Heeft hij extra vragen. Uiteraard wordt daar een klein verslagje van gemaakt naar de makelaar toe. Mm -hmm. Dat hij weet, oké, okay, die klant heeft ingebeld. Oftewel
0: zitten we in zijn eigen systeem. Ja. ja. Nu, de, de, de groei die jullie zien bij, bij Teledesk, is dat voor u een bewijs dat die makelaar ook wel die, die, die uitdagingen ondervindt vandaag? Er um, zijn twee dingen. De eerste punt, de makelaar
1: ziet meer en meer uh, ons als een partner, mm -hmm. hè, een partner, maar in verschillende trajecten. Niet alleen in schade, maar ook on ondersteuning van productie, uh, marketing, hè, mm -hmm. sales, klantenop en dergelijke meer. Mm -hmm. We worden eigenlijk een partner van hem, waar wij, tegen eigenlijk, dat zijn bijna de kost van een part-time, maar verschillende dingen, mm -hmm. menu's aanbiedt. Yeah. Ja, en uh, daar dat, dat zien we nu heel goed te kentering komen. De aanvragen stromen die binnen, maar komen wel binnen. Eh. Mm -hmm. Met de vraag, kunnen we dan meer en meer verder en verder gaan? Mm -hmm. Vanmorgen was er nog iemand aan de lijn die zei, oké, okay, ik heb vier kantoren. Daar moet meer sales gebeuren. Ik wil meer upselling, crossselling gaan doen. Uh, maar we willen een partner die dan eigenlijk volledig op lange termijn van voor
0: voor zijn rekening houdt. Ja. Mm -hmm. ja, Dat kunnen wij doen. Ja. Ja. Oké, okay, ja, duidelijk nu. Omdat ik toch even uh, terug naar, naar Teledask gegaan ben. Want de vraag brandt eigenlijk wel op mijn lippen. Daar gaan uh, verschillende verhalen uh, de ronde. U heeft ooit Teledask verkocht, dan teruggekocht, dan terugverkocht en dan teruggekocht. Wat is het verhaal daar? Eh? Ja, dat is een toeval eigenlijk. Uh,
1: toen ik, uh, op een bepaald moment heb ik een bod gekregen van een equity-speler, die bij ons wilde kopen, waar ik nog stille aandeelhoudig van werd. Dat ja. uh, heb ik gedaan, want ik had in die tijd, toen ik thuis oprichtte, enorm veel geleend ook en geïnvesteerd. En ik wilde toch wel een beetje zekerheden, hè, want dat heb je nodig op een bepaald mm -hmm. moment. Heb ik dat dan verkocht en uh, een paar jaar later met de crisis, uh, welke crisis, hebben ze mij gebeld, wil je niet terugkopen? Heb ik gedaan. Omdat ik waarom? Uh, omdat ik zie dat een, een bedrijf, een ondernemer, dat soort, dat, dat moet een spirit hebben van ondernemen. Mm -hmm. ja. dan is verkocht geweest aan een multinationale groep die wereldwijd zit. Innovation ja. Group. Innovation Group, ja. En uh, verleden jaar hebben ze mij teruggebeld, zei kijk, we gaan de activiteiten in Europa afbouwen. Ja, en uw naam speculeert nog altijd. Heb je geen zin om dat terug te kopen? Dan heb ik gezegd, oké, okay, ik ga het nu doen. Waarom? Eerst en dan vooral voor de mensen die bij ons werken, die dus al 22, 23 twintig, twintig jaar bij ons werken. Wat ik toch wel vind dat ik mijn, ook mijn verantwoordelijkheid moet nemen. Mm -hmm. En ik wou maar niet zomaar niet laten weggaan, weer een ander roep. En ik wou weer de ziel terugbrengen zoals het mm -hmm. was. Vandaar ook de naam, Deskroep eh, gemaakt. Mm -hmm. ja, ik wou de ziel terugbrengen. Waarom? Ik, ik heb een passie van ondernemen. Ja, ik ben een, een boerenzoon, maar ik heb een, een passie van ondernemen eh, en ik vind het leuk om andere mensen te stimuleren om te ondernemen. Uh -huh. ja, en weer die, die vibe in het bedrijf uh -huh. te weerbrengen, zoals bij WeGroep, dat je ook duidelijk voelt dat die vibe er is en, en bij veel ondernemen, en dat maakt het verschil. Hè. Het maakt het verschil om ook mensen aan te trekken die ook diezelfde passie en die ook dezelfde gedrevenheid hebben. Ja. Ja. En ja, ik ben nu ondertussen 56 geworden, ja. maar ik kan nog een tijdje
0: doorgaan. Ja. Ik heb al gezegd, zolang dat mij, mij amuseert, doe ik verder. Ja. Ja. En wat, ik amuseer mij. Wat brengt, uh, ai, om, om daarop verder te gaan, dan, uh, wat brengt de toekomst nog voor, uh, voor Teledesk? Wel, we zijn uh, nu onze eerste stap aan het zetten in Luxemburg. Mm -hmm. ja, we zijn gestart in Luxemburg, zeer
1: kort. Hè. Frankrijk ook. waarbij we hebben gezegd, oké, okay, we willen niet groeien om te groeien. Hè. We willen groeien met uh, goede partners. Hè. En... Uh, niet snel. Goede mensen vinden is niet meer makkelijk. Ja. We willen onze mensen houden, ja. we onze mensen bewaren, eh, koesteren ja. en, en dat verder uitbouwen met die mensen. En je kunt er geen honderd vinden in een keer, dat is zeer moeilijk. Ja. Dus we, oké, okay, we gaan stap per stap groeien. En ik moet zeggen, met jonge mensen aan boord trekken ook jonge mensen aan. Mm -hmm. hè. We hebben de laatste, laatste paar weken nog een paar mensen aangeworven. Dat zijn allemaal jonge mensen. Een stuk voor stuk mensen die, die geloven in dezelfde DNA zoals wij willen uitdragen. En mijn taak is alleen nog eigenlijk een beetje de, 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 pa, de padder-familia's te zijn, de, ja. de vader een beetje zijn
0: om jonge gasten te laten ja, ondernemen. Eigenlijk. Ja, en spreekt, want dat is zeer interessant, je spreekt over het DNA van het bedrijf, over de company culture. Ja, heel veel makelaars zijn natuurlijk ook in de eerste plaats eh, ondernemers. Eh. Um, hoe belangrijk is die, is die company culture voor een, voor een bedrijf?
1: Heel belangrijk. Hè? Mm. Dat is de, 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 de drive, dat is uh, een bedrijf die gedreven is en die, die dynamisch is, gaat vooruit. Ja, en dat zie je ook in de markt. De, de kantoren die vooruitgaan, gaan, die blijven innoveren. Innovatie horen allemaal innovatie. Je moet blijven innoveren, je moet blijven investeren. Dat zijn twee dingen die heel heel belangrijk zijn. En je moet met een open blik kijken naar de markt. Wat gebeurt er rondom ons? Niet alleen in België. En als je dat doet, zie je, zie je opportuniteiten. We zijn niet meer het bedrijf van 25 jaar geleden. We worden meer en meer een faciliteitsbedrijf, uh -huh. waar wij faciliteiten aanbieden aan de markt die te maken heeft met verzekeringen.
0: Ja. Ja? En de, de raarste vragen komen op ons af dus, en dat maakt het boeiend. Ja. Ja. Nu, je zegt, uh, je moet blijven innoveren, je moet blijven uh, investeren. Hey, als ondernemer ga ik daar zelf zeker ook uh, mee akkoord. Zie je dat ook binnen de makelaarskantoren? Denk je dat we dat vandaag op een goede manier aan het doen zijn uh, binnen de markt? Ja, dat denk ik wel. Dat wordt
1: uit. Ja, als je ziet ze duidelijk voorkomen. He, de de kantoren die aan het groeien zijn, die aan het innovatier zijn. Je ziet daar dat... Die, die hebben een open focus, die, die gaan ervoor. Hè. Ja, ja. De, de heel duidelijk ook een nieuwe visie. Hè. Men wil ook wel investeren. Hè. Ja. Moet opbrengen, uiteraard bij die moet opbrengen,
0: maar men investeert ook in de toekomst. Hè. Ja. En ik ben overtuigd, de makelaarij is nog lang niet dood. Ja. Oké, okay. ja, ik ben zeer blij uiteraard dat je dat, dat, je dat zegt, hè. want dat, daar ben ik zeker ook van overtuigd. Waar gaan we volgens u naartoe? Ziet de makelaarij er bijvoorbeeld uit binnen, binnen vijf of tien jaar? Uh, zeer sterk automatiseerd door digitalisatie. Ja,
1: gecombineerd met een persoonlijke service. Uh -huh. als, je dat, als je die twee zaken combineert met elkaar, ja, dan heb je een succesverhaal. Want ik zie ook aan jonge mensen die behoefte hebben aan een persoonlijk contact, een persoonlijk advies. Ik heb een eigen dochter van 26 jaar, uh -huh. hè, die moet wel verzekering hebben door haar beroep nu. En die vraagt papa, waar moet ik gaan? Uh -huh. ja, en ze wordt van alle kanten bestookt met voorstellen. En toch gaat ze bij die persoon die haar
0: het meest geruststelt en waar ze het meest vertrouwen heeft. Zeer interessant als ik daar even op mag inpikken. Papa, waar moet ik gaan? Waar, waar moeten we gaan? Hè? Waar zouden uw eigen dochter adviseren? Ik heb om bij ze naar de makelaar aan... gestuurd. Naar uw eigen makelaar. Ja. Ja, okay. wel, wel, wat maakt u zo blij dan? Wat maakt dat de makelaar dat u ook, ook dat advies geeft? Omdat ik mij ook goed
1: voel bij hem. Ik zeg het, het is een traject van jaren met elkaar. Een goede makelaar, en dat is ook goed bewezen, ook, dat de klanten heel lang blijven. Als je de klanten goed swaaiert. Ja. Maar ja. belangrijk is dat je contact houdt, dat je communiceert met je klant. Ja. Ja. Vroeger werd alles dan via mijlingen en dergelijke meer. Het persoonlijke contact blijft, blijft, ik ga daar blijven op hameren, blijft zo belangrijk. Het doet zo'n deugd om een keer een telefoontje te zeggen. Hoe wist ja. mijn dochter dat eerste de
0: verzekering in, En kreeg een telefoontje van het kantoor. Hè. En Charlotte is alles in orde. Ja.
1: Je zegt, wauw, fantastische service.
0: Ja, dus als ik het goed bereik, want aan de ene kant zegt de we gaan naar een markt die super gedigitaliseerd, super geautomatiseerd is binnen 5 à 10 jaar, die makelaar. Hè. Maar nee, aan de andere kant blijft dat persoonlijk contact ook nog zeer belangrijk. Het advies, het advies. En het advies. Hoe kunnen we dat goed gaan combineren dan? Hè? Want is dat niet contradictorisch, die twee zaken? Nee? De twee zijn de, de, kunnen best perfect, bijvoorbeeld als kinderen gaan niet meer in de polis gaan tekenen op het kantoor, dat moet
1: allemaal automatisch gebeuren. Ja. Dat willen ze niet meer hebben. He. Maar als een cruciaal moment een hypotheek een, een, een beroepsverzekering of dergelijke meer, ja, dan moet ze wel geadviseerd worden. Ja. En dat kun je allemaal op mooi op papier of digitaliseren, maar een persoonlijk woordje uitleg kan ook geen kwaad, volgens mij.
0: Ja, ja, ja. Nu, jullie hebben zelf. Uh, uh, veel ervaring met uh, de, de, het schadebeheer en eigenlijk de, de, de serviceverlening aan uh, makelaars. Hè. Uh, maar minder aan de maatschappijkant. Nochtans, nogthans zijn er ook heel veel spelers die daarop gaan inzetten. Is dat iets wat jullie ambitie ligt? Ook daar gaan helpen? Wij doen dat al voor een stuk. Okay. Maar we maken daar niet veel reclame voor. Okay. We werken al voor verschillende
1: grote maatschappijen. Okay. Uh, een stuk onderdeel dat we van zijn, dat we ook een team hebben die voor hen werkt. Ja, achter de schermen. En dat is aanvulling van hun personeel. Mm -hmm. ja, dat doen we wel. He, omdat we zien dat daar uh, door de systemen die bestaan, dat we veel sneller kunnen afhandelen. Mm -hmm. he, we werken samen met een X Solutions onder andere ook, mm -hmm. waar wij heel nauwe banden hebben, heel nauwe platformen hebben samen, he, gecombineerd met een het verhaal van de We groep en al de andere systemen die bestaan voor het beheer van de pakketten, mm -hmm. ja? ja, dan kun je veel sneller werken. Yeah. Ja? En, uh, en dat, dat, dat draait, dat draait, maar de toekomst en in de komende jaren gaat er nog meer geaccentueerd worden. Gaat Voelen. De klant zal het ook meer voelen
0: dat dat aanwezig is. Ja. Ja. Hoe zit het bij, aan de, de maatschappijkant dan? Hoe zit het bij, bij hen? Voel je daar problemen of, of, of zaken die je zegt van eigenlijk moeten we dit echt dringend gaan oplossen? De maatschappij hebben dezelfde problemen zoals iedereen heeft. Goede mensen vinden, ten eerste.
1: Hm. Uh, er zijn veel fusies gebeurd. Al die systemen moeten compatibel gemaakt worden. Ja. Ik, uh, dat is een heel groot werk. Ja, eh, niet makkelijk om mm -hmm. al die, die verschillende systemen elkaar op elkaar af te stemmen en, en in één systeem te brengen. Dus daar komen we wel bekijken ja. En voor de maatschappij zijn hun klanten de makelaar, dus ja. de makelaar wil ook zeer snel antwoord krijgen op bepaalde vragen. Ja. En daar helpen wij ook wel in bij, bij bepaalde grote maatschappijen, dat wij eigenlijk zeggen, het contactcenter zijn eigenlijk voor de makelaar eh, bij die maatschappij. Waar ja. wij ook kunnen, kunnen kijken in, do, in het dossier van die klant, van die makelaar bij de maatschappij.
0: Ja, is het ja. contactcentrum misschien niet een klein beetje denigrerend? He? Ik ja. neem aan dat jullie veel meer zijn of veel meer willen zijn dan enkel maar een callcenter uiteraard. Dan blij dat zegt, ja. hm. we faciliteren
1: graag. Hè. Hm. Als je ziet waar wij zelfs nu al in, uh, zaken ondernemen voor moeten mensen die vloten hebben eigenlijk, waar wij kijken wanneer de, de winterbanden moet opgelegd worden, wanneer het onderhoud moet gebeuren. Uh, Altie een rond te maken met fleet management, hm. ja, dat we dat ook waarnemen en eigenlijk in, in naam van de makelaar. Dat is voor hem ook een extra tool om uh, te verkopen en dat mm -hmm. niet meer puur over prijs gaat. He, want uh, vaak is verzekering puur prijs en aflevering van schade, maar het is ook veel meer dan dat. Men, de makelaar gaat ook meer en meer tools krijgen van onze kant uit ja, waar wij, waar, waarbij hij het verschil kan maken ten opzichte van de concurrentie. Ja, uiteraard als die
0: makelaar bij ons een goeie klant is, uiteraard. Ja, ja. ja we spreken nu natuurlijk over, uh, over prijs. Um, dat is een vraag die ik mij altijd stel. Als ik morgen een, uh, een klein of een middelgroot kantoor heb bijvoorbeeld, ja, dan kan ik misschien met één schademedewerker wel makkelijk al mijn schadegevallen zelf gaan afhandelen en misschien zelf nog tijd over hebben om die persoon ook wat commerciële activiteiten te laten doen. Is dat niet veel goedkoper of veel voordeliger dan uh, mijn schadegevallen telkens te gaan outsourcen of, of, of net niet? Het is, het is een, een, een verhaal. Eerste
1: punt, als je maar één medewerker hebt en die valt uit, heb je een dik probleem. Mm -hmm. eh, want die schade blijven hangen, gaan niet vooruit, wordt niet opgelost en de klant wordt ontevreden. Ja. Zomaar iemand onmiddellijk ze vinden op de markt is zeer moeilijk, ja. en zeker en op basis. Mm -hmm. eh. Als je het al besteedt, dan weet je, oké, okay, ik betaal per schade. Een en, uh, schadebeheer intern, die maar bijvoorbeeld 400 dossiers per jaar of 500 dossiers per jaar, ja. wat kost dat en wat kost dat bij ons? Ja, dan ga je verschil plaatje al zien dat het goedkoper is om het oud te sourcen. Mm -hmm. Het is ook zo. Bepaalde schadebeheerders in een makelaarskantoor hebben te veel werk. We hebben twee, 300 dossier's te veel. Ja, die mm. kunnen wij overnemen. Ja. Mm. Kunnen we die man ontlasten? Hè. Waarom willen we die man ontlasten? Omdat hij zijn werk zou zo aan kunnen, geen burn-out krijgt, en die ziek wordt, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Mm. En, en ook ervoor te zorgen dat die, die processing en die die snelle van zijn aflevering blijft bestaan. Mm -hmm. hè. Dus het is een en verhaal plus. In een systeem van calamiteiten en stormschade kunnen wij met ons heel team nog een betere backup bieden bij die schadebeheerder van die makelaar. Ook al heeft hij twee of drie schadebeheerders, zijn wij de backup en zijn wij partner, ja, dat wij een stuk overnemen van
0: hun schade en even de eerste lijn doen. Of een tot en met de afhandeling. Dus u zegt eigenlijk, die, die outsourcing service die jullie daar gaan bieden in dat schadebeheer, dat is goed in elk geval. Ofwel ben ik een klein kantoor en dan kan ik ervoor zorgen dat het schadebeheer daar goedkoper kan geregeld worden. Ofwel kan ik bij een, bij een iets groter kantoor of met meerdere schadevallen eh, kan ik eigenlijk daar eh, voor aflossing gaan zorgen ja. of voor ontlasting ja. gaan, eh, gaan zorgen. Ja, we zien nu ook een nieuwe tendens. Hè. We zien nu jonge mensen weer terug verzekeringen verkopen. Maar die zeggen,
1: al de backbone. Doen wij niet meer. Wij gaan mm -hmm. puur ons toeleggen op adviseren, informeren en verkopen. Mm -hmm. En al de rest doen we niet meer. Echt oh. Alleen commerciële ja. medewerkers. Productie besteden we uit. We weten perfect, oké, okay, zoveel productie binnenkort gaat ons zoveel kosten. Dus elke polis die we verkopen, weten ze perfect eigenlijk bijna wat het gaat kosten mm -hmm. om het te managen. Ja. En dat, dat is een heel nieuw, nieuw businessplan, maar het marcheert wel. He. We zien in de verleden, jaar zijn er toch wel twaalf jonge hasten bij ons gekomen. Die zeggen we gaan eraan beginnen. Mm -hmm. Dus er is altijd markt voor, uh,
0: voor vernieuwingen. Ja, ja. ja, zeer duidelijk nu, Geert, misschien om af te sluiten. Stel, ik ben een makelaar, ik zie dit filmpje en ik denk ja, mijn schadebeheer, dat moet ik toch echt uh, op een andere manier gaan aanpakken, op een andere manier gaan structureren in die processen. Het zij zelf, het zij in samenwerking met een Teledesk Group bijvoorbeeld. Welke tips zou je mij nu meegeven om daarin succesvol te zijn? Ik uh, zou eerst
1: kijken bij jezelf. Wat heb ik nodig? Hè? Of hoeveel dossiers heb ik nu momenteel per jaar? Hè? Welke zijn dat? Zijn dat zware gevallen? Wat, wat, wat voor dossiers hebben we? Een analyse maken. Kijken wat is het aantal is. Als het aantal of een bepaald volume is waarbij je schadebeheerder intern het niet meer aan kan, ja, dan kun je dat, dat, dat die overflow uitbesteden uh, naar een organisatie zoals onze en wij gaan dat voor u perfect afhandelen. Ja. Zie je op een bepaald moment dat we terug weer het voldoende hebt om eventueel zelf iemand aan te pakken. Dat kun je nog altijd gaan doen. En wij pakken wel de overflow in de volgende keer. Mm -hmm. Het voordeel van ons systeem is het volgende. In de, in een, als er calamiteiten zijn, dan kun je altijd op ons beroep doen. En wij in een kippen die de die, 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 die makelaar kan assisteren. zijn hebben een zware windgoud, zware stormschade. Wat er enorm veel zaken binnenkomt, kunnen wij dan tijdelijk ook interveneren mm -hmm. met de makelaar. Ja. En de kostprijs uiteraard, hè, want we zien ook dat de kostprijs die, die uh, voor een bediende uh, met specialisatie schadebeheer toch niet gering is. Ja. Uh, ook bij ons niet, hè. maar door de hoeveelheid en de schuiven ervan kunnen we zeggen dat de de 30% goedkoper ligt als je het outsourced
0: dan het zou zelf doen ja. hè. met geen risico van ziektes en dergelijke. De, dus uw conclusie is eigenlijk um, of dat u nu veel schade van doet, weinig schade van hebt, complexe cases of niet complexe cases. Eigenlijk is het altijd of kan het altijd voordelig zijn om met een een derde partij te gaan uh, samenwerken. Daarin. Daar ben ik van
1: overtuigd, hè. want wij hebben ook die verschillende expertise in huis. Hè. Ja. Schadebeheer bij een makelaar uh, moet meestal van verschillende
0: disciplines zeer goed op de hoogte zijn, terwijl bij ons verschillende disciplines aanwezig zijn in de groep. Ja. Oké, okay. zeer duidelijk. Heert, hartelijk bedankt om hier vandaag te zijn. Dat en uitzien. nog heel veel succes uiteraard met Teledesk Group. Dank u wel. Voilà. deze aflevering van Hello Insurance zit er alweer op. Hebt u nog vragen voor Geert over Teledesk of over schadebeheer in het algemeen? Aarzel dan zeker niet om die te stellen in de comments onderin dit filmpje. Vond u de content van dit filmpje leuk? Geef dan zeker ook een like of volg ons op sociale media. En dan rest er mij enkel nog om u te bedanken voor uw aandacht. En ik zie u graag terug voor een volgende Hello Insurance.